0: 第二十四章，在警察局的拘留所里，我们排成长龙，一个个都搜了身，老鼠身上的赃物也全给掏了出来。十几包花花绿绿的火柴，火柴盒上还印着国宾饭店的招牌，还有两把铜条羹，一对胡椒瓶，大概也是饭店里顺出来的。都让警察装进了一个牛皮纸袋里，编上了号。有两个三重镇的小流氓身上搜出了一把匕首，一把扁钻，凶器当场被没收，两个小子也带走了，单独审问。搜完身，我们填好表格，个个打了指印，然后才鱼贯而入，进到审问室内。我们大家都在埋怨铁牛，就是因为他在公园杀伤人，警察才到我们的公园去突击检查。原来，公园开始实施宵禁，我们都犯了鱼食游荡的罪名。有些犯了前科登记有案的家伙开始紧张起来，因为怕给他们送到外岛去管训。有一个前科累累、进过两次干花院的三水街的小妖，在我身后叹了一口气，自言自语道：“哎，这一次真要唱绿岛小夜曲了。”审问我们的是一个胖大粗黑、声如洪中的警官，坐在台上，一座铁塔一般。他剃着个小平头，一张大方脸，黑的像包公。一头一脸汗水淋漓，他不时拿起台上的一条白毛巾来擦汗，又不时的喝开水。询问室里的日光灯照得如同白昼，照在我们汉屋的脸上，一个个都好像上了一层白蜡，在闪光。胖警官一声令下，老鼠中了头彩，两个警察下来，把他瘦淋淋的便提了上去。胖警官问道：“什么名字？”老鼠老鼠应道，呲着一口焦黄的牙齿，无字嗤笑。他站在台前，歪着肩膀，身子却扭成了 S 型。胖警官两刷浓眉一耸，满面愕然的说道：“老鼠，我问你，身份证上填的是啥名字？”老鼠含糊的应道：“赖阿土。”我们在下面却忍不住的笑了起来，因为从来没想到过老鼠还会叫赖阿土，觉得滑稽。胖警官问道：“深更半夜在公园里游荡，你干的是什么勾当？”老鼠答不上来，全身扭捏。你说吧。你在公园里有没有风化行为？胖警官官腔十足的盘问道。老鼠回过头来，望着我们，颤颤的笑，脸上居然羞耻起来。胖警官那硕大的身躯颇带威胁的往前倾，向老鼠问道：“你在公园里卖钱吗？多少钱一次？二十块吗？”老鼠突然嘴巴一撇，“呃，才不是那点呢。”老鼠十分不屑的反驳。我们都痴痴地笑了起来。胖警官那张黑胖脸也站开了，喝道：“嚯，瞧不出来，你还有点身价嘞！”哼哼哼，我问你，你在公园里胡混，你父亲知道吗？老鼠又是一阵扭捏折腾起来。胖警官脸一沉，厉声追问：“你告诉我，你父亲叫什么名字？”老鼠的声音细细的说道：“先生，我不知道，我还没有出世，我父亲就死了。”哦，胖警官踌躇起来，他举起杯子喝了一口水，用毛巾擦擦脖子上的汗水。他瞪了老鼠片刻，似乎有点无可奈何，便问了几个例行的问题，挥手叫人把老鼠带走。第二个轮到吴敏，胖警官朝他上下打量了一下，单刀直入的便问道：“嗯，你比他长得好，身价又高了些呀。”吴敏把头低下。没有搭腔，胖警官瞅着吴敏，颇带兴味地问道：“你是零号吗？”旁边的两个警察抿着嘴在笑，吴敏一下子脸红了起来，一直红到了耳根上，他的头垂得更低了。我问你，你在公园里拉过客、做过生意没有？”胖警官大声逼问道。吴敏仍旧低着头，胖警官翻了一翻吴敏的身份证，说：“吴金发是你父亲吗？”“是，是。”吴敏抖着声音答道：“你家在新竹？”“那个是我叔叔的地址。”“你父亲呢？他现在在哪里？”“在台北。”吴敏迟疑的答着，胖警官接着问道：“台北，台北什么地方？”吴敏扭着脖子却不出声了。胖警官动喝着喊道：“你父亲在台北的住址，你一定要招出来！你在公园里鬼混，我要通知他们，把你带回家里去，好好的管教。快说吧，你父亲住在哪里？”他台北。吴敏的声音颤抖起来，胖警官也伸长了脖子。啊！台台北监狱。吴敏的头完全勾勒了下去。胖警官不禁的啐了一口，接着说：“你老子坐牢，这下倒好啊，你们俩父子倒可以团圆了。”我们大家都笑了起来，胖警官也呵呵地笑了两声，把吴敏打发走了。一连又问了几个三水街的小妖，那几个小妖都有前科的，胖警官认识他们，指着其中的花仔骂道：“你这个小畜生又作怪了啊！上次橡皮管子的滋味还没尝够啊！”花仔却做了一个鬼脸，痴痴地笑了两声。轮到原始人阿雄仔的时候了，他却发起牛脾气来，怎么也不肯上去。杨教头安抚他道：“傻仔，你去啊，不要紧的。”“呃，大大，我不要！”阿雄仔咆哮道。诶“哎，大大在这里，他们不会为难你的，听话，快去。”杨教头推着阿雄仔上去，两位警察走下来去提阿雄仔。阿雄仔赶忙躲到杨教头的身后去了。杨教头一面挡住警察，一面陪笑道：“哎、先生，让我来慢慢的哄他。”其中一个却把杨教头一把扒拉开，伸手便去逮阿雄仔。谁知道阿雄仔一声怒吼，举起一双带着手铐的手，便往那个警察的头上劈去。警察头一歪。手铐落到肩上，只听见“砰”的一声，这个警察“哎呦”了一声，往后踉跄了几步。另一个呢，赶忙抽出警棍，在阿雄仔的头上“嗵嗵嗵”，一边痛击了十几下。阿雄仔喉咙里咕噜咕噜的闷响，他那架像黑熊般高大笨重的身躯左摇右晃，“砰”的一声，像块大门板。直直的跌倒到地上了，他的嘴巴一下冒出了一堆白泡出来，一双手像鸡爪一般抽搐着，全身开始猛烈的痉挛起来。杨教头赶忙蹲了下去，掏出一把钥匙来，使劲撬开了阿雄仔的牙关，然后向警察叫道：“先生，先生，快来拿水来，他发羊癫疯了！”大家一阵骚动。胖警官把台上的那杯开水赶忙拿了过来，递给了杨教头。杨教头从胸带里掏出两颗红药丸来，塞到了阿雄仔的嘴里，用开水灌了下去。胖警官命令警察把阿雄仔抬出去休息，他自己却拨打电话叫医生。经过阿雄仔这一闹，胖警官大概欣慰索然了。其余几个人。草草的审问了一番，通通的收押。询问完毕，胖警官的制服都湿透了，他揪起毛巾擦干净头脸上的汗，走下台来，一手叉着腰，一手指点了我们一番，声音洪亮，开始教训我们：“你们这一群年纪轻轻，不自爱，不向上，竟然干这些堕落无耻的勾当！”你们的父兄师长养育了你们一生，要让他们知道了难不难过，痛不痛心啊！你们这群社会的垃圾，人类的残渣，我们有责任清除扫荡。胖警官越说越亢奋，一只手在空中激动的摇挥着，他那张方形铁黑的大脸又开始沁出一颗颗黄豆大的汗珠来。他讲到后来，声音也嘶哑了，突然停了下来，望着我们，怔怔的瞅了半晌，最后叹了一口气，惋惜道：“哎呀，看起来你们一个个都长得一副聪明相，可是，可是啊。”胖警官摇着头，却说不出话来了。那晚，我们全部都关在拘留所里，大家席地而坐，挤成一团，一起在发着汗酸和体臭。有几个熬不住了，东倒西倒，张着嘴在流口水，头一点点的在打瞌睡。花仔尖细着嗓子，却在哼三声无奈。小玉不耐烦起来，骂道。干你娘嘞！哼你娘的丧啊！在牢里还想卖不成吗？花仔头一缩，不做声了。老鼠叹道：“哎，这下子感化院去的成喽。”吴敏插嘴说：“不知道哪一个好啊？桃园的那个还是高雄的那个呢？”我说：“听说高雄那个比较好，桃园那个……”还要带脚镣的。老鼠咂了一下舌头，那你们猜咱们会不会送到火烧岛去啊？我看铁牛那个小子送到火烧岛里，老早喂了鲨鱼了。小玉笑道：“哎呀，你这个死贼，送到火烧岛，第一个就应该押你去呀、啊！”老鼠咧开嘴，吱吱的笑。嗯哼。要去，咱们四个人一起去嘛！兄弟们，有福同享，有难同当哦。杨教头一直在一帮打盹养神，他突然睁开眼骂道：“这起逼养的，你们又没有杀人放火，犯了什么滔天大罪要送到火烧岛去？还不快点替我把嘴闭上！师傅想法子把你们弄出去就是了。”我们几个人都没有下监。只有几个有前科的流氓及小妖送到了桃园的抚育院去了。我们的师傅杨教头把傅崇山傅老爷子请了出来，将我们保释了出去。傅崇山傅老爷子是有名的大善人，我们师傅杨教头常常向我们提起傅老爷子的善行。公园里的孩子有好几个遭到危难，都全靠傅老爷子营救，才得重见天日。十年前，师傅手下有一名大将叫阿伟的，在师傅开的那家桃园春的门口，与一个滋事的流氓动了武，把那个流氓杀成了重伤，给刑警捉去。本来要送到外岛管训的，也是师傅去求傅老爷子出面，动人事，请律师把阿伟保释了出来。阿伟是个空军遗腹子，十六岁便混进了公园。是个极为桀骜不驯的少年，傅老爷子不但把阿伟保出狱，而且还供他读书，在他身上不知花去了多少心血，终于把那块顽石也感化的点了头，改邪归正，考上了海事专科，前年上船出海到欧洲去了。师傅向我们坦白，吴敏割腕自杀在台大医院的费用是一万八千块。都是傅老爷子出的，因为傅老爷子不愿意让人知道，所以师傅总也没有提起。师傅指着吴敏叹道：“哎呀，你们哪里知道，啊？你那条小命也是傅老爷子给你们捡回来的嘞！”您现在收听到的是由白新勇先生原作《一辆松鼠》播讲的。镊子。